0: Det sjove er, at jeg faktisk møder ham øh, efterfølgende, hvor at jeg møder ham på Sigurdsgade, hvor jeg ser ham og tænker, gud, det er ham, for nu kan jeg tydeligt genkende ham fra retssagen. Jeg var afsted med nogle venner, kan jeg huske, at jeg, jeg, jeg så ser ham derinde. Det var sådan en rigtig, jeg cross, at dance floor, var jeg sådan, gud, det, det er ham, der står der. Ikke? Først var jeg sådan, skal jeg, skal jeg bare lade den ligge? Men så tænker jeg, okay, altså, der står så mange mennesker omkring mig, hvis jeg bare går stille og roligt over og, og, og snakker med ham, så kan der vel ikke ske noget. Silas
1: Lund var taget ud i byen i København. Det var midt om natten den 29. marts 2018, og den her nat der bliver han altså helt umotiveret overfaldet. Silas Lund ved ikke, hvorfor at der sker et her overfald, og han ved heller ikke at på det her tidspunkt, han kommer til at være 532 dage ældre inden for løbet omkring den her voldsepisode når sin ende. I flere hundrede dage får Silas Lund ingenting at vide, Hverken om politiets arbejde, om der er rejst og heller ikke om hans gerningsmand render frit rundt i samfundet og i nattelivet. Og da den her sag så endelig når sin afslutning, er resultatet faktisk et stor overraskelse for Silas Lund. Du lytter til miniserien Silas voldsmand fik strafrabat på 24-7. I sidste afsnit der slap vi Silas Lunds historie sådan lige der, hvor retfærdigheden endelig skal til at ske. For dom mod voldsmanden skal afgives. Det var dog ikke lige den dom, Silas Døen havde håbet på. Og den kan ikke rigtig tilfredsstille Silas Lunds retfølelse.
0: Jeg kan huske, at jo siger, at, at han, bliver, han bliver dømt, han bliver dømt skyldig for det her. Han får, jeg mener hvad nok, det var 80 timers samfundstjeneste. Og ja, og han skal betale retssagens omkostninger, og han skal også betale for det, der var sket med min tand. Men, men, men så kommer det der med, at han jo får en, en rabat på sin straf, som de jo siger tydeligt i og Siger de, jamen, du får en rabat på din straf, fordi der er gået så lang tid i, i den her sag. Og der kan jeg huske, at jeg var tænkt, okay, hvad, hvad sker der her? Og bliver der overhovedet taget hensyn til mig? Altså, hvad, hvorfor, jeg tænkte, hvorfor bliver der ikke det? Den her lange sagsbehandlingstid også gået over mig. Og han virkede ikke til at være, til at være påvirket over det. Altså, han... Ja, han, han var jo som sagt også meget stille under det hele. Så igen, det, jeg kunne ikke rigtig tolke nogen følelser på ham. Jeg kunne ikke se, hvordan han reagerede på det, om han var glad lege eller ej, eller noget som helst. Så lidt mærkeligt, altså jeg vil sige, man kan næsten altid, når man ser på mennesker, se, hvordan deres, hvad kan man sige, kropsbrug er. Og det kunne jeg slet ikke, slet ikke se på ham. Altså, der var, der var ingen reaktion overhovedet. Men jeg tror lige, jeg skulle, jeg kan sige, på en måde bearbejde det i hovedet. Altså, jeg var glad for, at det var afsluttet først og fremmest, fordi det var gået så lang tid. Det kan jeg huske, at jeg tænker... Og så altså, kan jeg huske, at jeg kommer ud der fra, fra og snakker med min mor og min farmor om det, hvor de tænker, om det, det er da godt nok åndfærdigt det her. Altså, det er da godt nok åndfærdigt at tiltale at få rabat på sin straf, og jeg ikke ingenting for, ikke? Altså, jeg får ingenting. Der bliver stigtet hensyn til, at den her lange salgsmønningstid er gået ud over mig. Jeg er glad for, at der selvfølgelig skete et eller andet, og han selvfølgelig fik en, en smule straf, at der kom nogle konsekvenser af hans handling, og at han skulle skulle arbejde, samfundtjeneste osv. Så, så det var jeg selvfølgelig glad for, at der var sket et eller andet, han var kendt skyldte, men jeg synes bare ikke, det var nok overhovedet, og jeg var, jeg var ret chokeret over, at han fik en rabat på straffen. Og jeg følte, at den, at den ikke blev taget seriøst, og jeg følte måske også, at jeg blev en smule svigtet af systemet. Der sker ikke mere end det i forhold til, til dommen, men, men det sker jo, at medierne tager kontakt til mig og spørger, hvordan det er gået, fordi de har jo også haft nogle artikler ude osv. i medierne, Pludselig var der flere forskellige medier, som ville tale med mig omkring det her, der var sket. Og, og også i forhold til det med rabat på, på straf. Så jeg tænkte, okay, det her det, det bliver taget rigtig, rigtig alvorligt nu. Og, og der, der er sket noget, som jeg selv synes var før, men det synes medierne også, at det er. Jeg kan ikke have været helt gal på den, der kan gå ud af restlokalet og tænke, det var anfærdigt her. Jeg kan huske, at læse på BT, at jeg er den allerførste, der går ud og taler omkring det her. Men pludselig så bliver der lagt en masse forskellige artikler ud omkring mange andre mennesker, som har oplevet det samme. Jeg kan også huske i forhold til det med, at politikerne gerne kom ud i medier, og kommenterede på det og også tydeligt tage, at det de synes, det ikke var i orden, at der var så lang sagsbehandlingstid, de synes ikke, det var i orden, at gerningsmanden fik rabat på sin straf på grund af lang sagsbehandlingstid. Så jeg kunne bare mærke for, hvor seriøst egentlig var det hele. Det
1: ser umiddelbart godt ud, at politikerne nu går ind i sagen for at gå noget for de her absurd lange sagsbehandlingstider. For det er kun frustrerende for et offer at vente så længe, før man kan lægge en sag bag sig. Det virker også virkelig forkert, at en gerningsmand får en mildere straf og ligefrem slipper for fængsel, fordi systemet er for langsomt. Men siden Sidders Lunds sag, som fik sin afslutning i 2019, er det ikke blevet bedre. Tværtimod. I maj måned kom statsrevisorerne med en kritik. Og det gjorde de, fordi hverken domstolene eller justitsministeriet havde fået gjort svagsbehandlingstiderne ved de danske byretter kortere. De kalder det lige frem utilfredsstillende. Fra 2016 til 2019 var tiderne stigende, og det var nok det, som Silja Slund blev offer for. Men under coronakrisen eksploderede det fuldstændigt, og i 2021 tog det i gennemsnit 196,5 dage at få behandlet sin sag ved byretten. Altså 196 en halv dage. Og hvorfor er sagsbehandlingstiderne egentlig stedet så meget? Det kan man om, men ifølge statsrevisorerne, så har faktisk hverken Justitsministeriet eller domstolene selv undersøgt netop det spørgsmål. Og at situationen ikke er blevet bedre, det huer altså ikke ligefrem Silas Lund.
0: Jeg synes, at det er skidt, jeg sige. Altså, jeg er selvfølgelig glad for, at folk ikke har været ude for det samme forløb som mig, for det ønsker jeg da ikke for nogen, at de skal gå så lang tid og at vente på en dom. Men det er stadigvæk lang tid. Det er næsten et år, man går og venter på det. Så jeg håber da på, at de kan kort det væsentligt for længere ned. Det ønsker der for alle dem, som, som står med en, med en retssag. Det betyder rigtig meget, at der, at der sker noget. Og, og når man mærker, at der ikke sker noget, så går man med, med mange tanker. Altså, det, jeg synes ikke livet men det også er, er mental ting, kan man sige, fordi man går og tænker over den her situation, og man går og tænker over, hvornår sker der noget. Man tænker jo, at man er i gode hænder, når man er hos politiet, og det er vel også derfor, jeg er ikke, ikke rigtig rykket på det, fordi jeg tænkte, jeg skal nok høre noget. Det er en, en, en ret trist følelse i kroppen, at, at gå med, at, at man føler sig som smule af systemet. Jeg har meget stor respekt for politiet, og, og jeg er rigtig glad for, at vi har et, et jeg vil sige, et forhold rigtig godt politi i Danmark, men der er bare nogle, nogle væsentlige store mangler i forhold til, til lang sagsbehandlingstid, og jeg synes slet ikke, at det er nok med 196 dage endnu. Jeg synes, vi skal endnu længere ned. Jeg mistænker jo rigtig meget det der med, at fra første gang, det var i medierne, til at der gik en uge, og så kom den på retten. Ved, De kunne lige så godt have taget sagen op undervejs, det er det, jeg tænker, og hvorfor gjorde de ikke det? Så, så man bliver bare opmærksom på pludselig taget seriøst, når man ryger i medierne. Det er lidt en, en ærgerlig følelse, jeg går med, at som bør det altså ikke være. Han slap dig billigt i forhold til mig, hver jeg næsten listen har haft 84 timer samfundstjeneste, da jeg skulle igennem efterfølgende. Det var jo sådan, at jeg, jeg brækkede min næse undervejs, og, og jeg fik den fikset forholdsvis kort efter, men, men havde mange komplikationer med den efterfølgende, hvor at jeg så skulle vente på en ny tid hos lægen, hvor jeg kunne fikse min næse. Jeg ventede, så vidt jeg husker, cirka halvandet år, før at jeg fik lov til at få opberedt min næse. Ikke? Noget var så var det jo sådan, at jeg dyrkede sport, jeg har trænet fitness, så jeg kunne mærke det i forhold til min kondition på måden, jeg kunne trække vejret ordentligt igennem næsen. Jeg kunne mærke det i forhold til, når jeg så om natten, at folk gjorde mig mærken på, at jeg snorkede, hvilket jeg ikke rigtig har gjort før på samme måde i hvert fald. Så det var selvfølgelig ikke rart, og det var også irriterende, at jeg kunne trække vejret igennem det ene næsbord. Jeg synes også, det er sådan en helt anden ting, at jeg synes også, at min næse så, så skæv ud efterfølgende. Og det, og selvom det er måske noget, man ikke lægger så meget mærke til, så når man kigger sig selv i spejlet og, og ser, at der er så ikke, det er ikke kun vejrtrækning, det er også rent udseendelsesmæssigt på næsen, at, at det ikke hele ser, ser godt ud. Så påvirker det en. Jeg fik jo den fikset efter to-tre... Ah, det er så også Jeg fik den fikset efter kort stykke tid. Men jeg kan huske, at jeg, jeg tager kontakt til dem, altså til, til lægerne og beder om en tid. Måske skulle jeg også have gjort det noget før, selvfølgelig, men, men jeg tager kontakt til dem og og tænker, okay, nu, nu går det stærkt, altså, men der gik jo halvandet år, før jeg kom ind, så samlet set var det jo måske næsten to og et halvt år, altså fra jeg først anmeldte, til min næse var, var tip top igen, når jeg kunne trække vejret. Ikke? Det er lang tid. Det er klart, at jeg synes, at det er rigtig, rigtig åndeført. Altså, det er jo ham, som har, har begået det her, det er ham, som er skyldig, at jeg, at jeg har gået så lang tid med, med både tanker, men også med, med væretragsproblemer i næsen, ikke? og ja, i forhold til det med, at han fik rabat, det var også noget, som lå, lå, altså lå mentalt på mig, at ej, det er åndfærdigt her. Det sjove er, at jeg faktisk møder ham efterfølgende. Hvor at jeg møder ham på Sigurdsgade, hvor jeg ser ham og tænker, Gud det er ham, fordi jeg kan jo nu kan jeg tydeligt genkende ham for retssagen. Jeg mener vist nok, at det var omkring halvanden til to måneder efter. Jeg var afsted med nogle venner, kan jeg huske, at jeg, jeg så ser ham derinde. Det var sådan rigtigt at cross at dance floor være sådan, Gud, det er, det er ham, der står der, ikke? Først var jeg sådan, skal jeg, skal jeg bare lade den ligge? Men så tænker jeg, okay, altså, der står så mange mennesker omkring mig, hvis jeg bare går stille og roligt over og, og, og snakker med ham, så kan der vel ikke ske noget. Og så, jeg kan jeg går over til ham og siger hej. Så var han bare sådan, hej. Og så, <laughs> så, så spørger jeg egentlig bare efter altså hvad, hvad var egentlig årsiden til, du gjorde det her? Det er ikke rigtigt, fordi jeg får nogle forklaringer, men han siger bare, det er jeg egentlig rigtig ked af, hvad der er sket, og jeg vil gerne til undskyld for det, og han giver mig hånden, og så var det ligesom det, ikke? Og jeg var glad for, at han virkede til at angre den smude, og, og han sagde undskyld. Det var egentlig måske også bare det, at bruger for at høre, ikke?
1: På Donnerapporten på 24 så har vi talt med flere, der kæmper med de her lange sagsbehandlingstider. Vi har derfor hævet fat i Justitsministeriet for at få en kommentar. Og i skriftligt svar, så skriver Justitsminister Mathias Tesfaye sådan her.
0: Jeres historie og Rigsrevisionens beretning peger på et vigtigt samfundsproblem. Offer for forbrydelser venter i dag alt for lang tid på straffesagens afslutning ved domstolene. Det efterlader dem i en helt urimelig situation, hvor det kan være svært for den enkelte at komme videre i livet. Det er vi nødt til at finde en løsning på. Regeringen har flere gange tilført domstolene ekstra ressourcer, og der er fremsat flere lovforslag, som skal nedbringe sagsbehandlingstiderne. Men vi kan se, at der skal mere til. Derfor bliver det en hovedprioritet for mig at få en aftale på plads om domstolens økonomi, som kan gøre noget ved sagsbehandlingstiderne. Domstolens økonomi har tidligere været fastlagt administrativt. Jeg synes dog, at der er tale om så væsentligt et samfundsproblem, at det vil være naturligt at inddrage folketingernes partier. Selvfølgelig under fuld respekt for domstolens uafhængighed.
1: Du har lyttet til Silas Voldsmand fik strafrabat på 247. Det var det fjerde og sidste afsnit i den her miniserie. Mit navn er Emma Winkel.